0: En el podcast pasado hablamos de estructura, trama y creatividad, a partir del libro Story de Robert Mackey. Hoy hablaremos de los tipos de personaje protagónico. Preciosa humanidad, bienvenidos al podcast del Gimnasio para Escritores un espacio diseñado para ayudarte a liberar los bloqueos generados por la hoja en blanco y para que transformes los tortuosos bloqueos en terreno para la inspiración. En este podcast abrimos los micrófonos a la literatura y a través de ella a los autores cuya obra nos aporta ese conocimiento que alimenta nuestra creatividad, porque acá lo importante no es si vos escribís teatro, cuentos, novelas, cine, no. Lo que importa es cómo contar historias. De manera que si quieres ser miembro de esta comunidad de escritores con mentalidad de deportista, solo debes ir a la descripción y seguir el enlace para apuntarte a la lista de correos. Así recibirás información sobre las novedades del gimnasio, eventos, clases, talleres y nuevos cursos. Soy Edi M.H., escritora, directora de teatro, docente, fundadora del gimnasio para escritores y tu entrenadora personal. ¿Empezamos? tipos de personaje protagónico. Maki habla de tres tipos, único, plural y múltiple. En el primer caso estaremos hablando de la historia de alguien en particular que toma decisiones, avanza y se enfrenta a las fuerzas antagónicas para conseguir su deseo. En el segundo serían dos o más personajes que comparten el mismo deseo, de modo que en la lucha por la consecución de ese objetivo, sufrirán y se beneficiarán todos por igual. En el tercer caso, el protagonista múltiple no comparte el mismo objetivo, pero sí el mismo tema o la misma premisa. La historia entonces es contada a través de varias tramas y cada una de ellas cuenta con un protagonista único o plural. Pone de ejemplo Sueño de una noche de verano de Shakespeare, y aquí me gustaría hacer un alto, un alto grande, porque la tentación de escribir con múltiples protagonistas puede ser interesante, pero habría que tener presente qué evitar. Sueño de una noche de verano es un ejemplo de cuando el ejercicio sale muy bien, pero puede salir muy mal, como en mi opinión pasó con la película Realmente Amor del 2003. Hablemos de Realmente Amor. La premisa de la película es... El amor está en todas partes. Lo dice el narrador que abre la película y lo dice la canción diegética que estará repitiéndose durante las 2 horas 15 minutos de intentos de la dirección por hacer pasar fantasías porno e ideas vagas por historias completas. Estas son las historias que intentan contar en la película. Primera. La historia porno, un chico británico, soltero, quiere encontrar una chica para tener sexo, no la logra. Se le nota en la cara que le urge tener sexo, así que decide viajar a Estados Unidos porque está seguro de que al llegar allá la tendrá más fácil porque las mujeres estadounidenses mueren por un acento británico y bueno, no se equivoca. Su historia la cuentan así. Aparece repartiendo ponques en una oficina, trata de caerle a una chica que lo mira con cara de ¿qué te pasa morboso de mierda? Luego aparece de mesero en una fiesta, se repite la misma escena con la chef porque tal vez no nos quedó claro a la primera que nadie le va a parar bolas, así que ¿por qué no repetirlo? La siguiente vez lo vemos diciéndole a un amigo que se va para Wisconsin por las razones que ya conté. Siguiente escena, en el aeropuerto despidiéndose del amigo. Siguiente escena, llega a Estados Unidos, entra a un bar y su fantasía porno se hace realidad. Conoce a tres estadounidenses que lo invitan a quedarse con ellas con la advertencia de que solo tienen una camita. En su primera noche en Estados Unidos, tiene una orgía. Finalmente regresa a Inglaterra con dos chicas, una para él y otra para el amigo, porque el amor está en todas partes. Fin. No hay conflicto, no hay sucesos. Yo no le llamaría a eso una historia. Vamos con la segunda. Los standing de actores. Un standing es una persona cuyo trabajo es pararse en los puntos donde se pararán los actores y hacer los movimientos que más o menos se harán en la escena. Eso sirve de referencia al equipo técnico para que cuando los actores entren al set, pues ya se pueda empezar a grabar directamente. Esta es la historia de dos standings de actores porno. Se conocen en el set fingiendo que tienen sexo con ropa. Tienen una conversación ligeramente coqueta, nerviosa e incómoda. Luego una segunda conversación ligeramente coqueta, nerviosa e incómoda en la que ella no tiene brasier. Luego, una tercera conversación ligeramente coqueta, nerviosa e incómoda otra vez, pero esta vez desnudos. Y en esa, él la invita a salir. Salen, no nos muestran la cita, ella lo besa y él se pone feliz porque el amor está en todas partes. <ríe> y fin. Objetivo de él, pues nada, quiere proponerle una cita a la chica. Su obstáculo es que es tímido y su conflicto es la invito o no la invito. El desarrollo es que la invita. <ríe> y el primer suceso es que dijo que sí. El segundo suceso es que lo besó y final. Pues es un final positivo y cerrado. Cumplió su objetivo. Es una historia. <ríe> ¿Pero es una buena historia? <ríe> Tercera. Amigos. Una pareja está casándose. El mejor amigo del novio es el padrino y sorprende a la pareja tan pronto se termina la ceremonia con un cantante en vivo con todo y coro ahí en la iglesia. En la segunda escena no pasa nada. Está ahí para hacernos creer que al padrino le gusta el novio y le cae mal la novia. Luego la novia va a visitar al padrino con un objetivo. Obligarlo a que ella le caiga bien. Pero entonces descubre que él está enamorado de ella. Y se da cuenta porque ve el video del matrimonio que grabó el padrino y que no había querido entregar, pero en ese video solo aparece ella. Luego el guionista, temiendo que el espectador no logre entender el video, pone en boca del personaje de ella todas las conclusiones. Le sigue un mini montaje del padrino caminando triste por las calles con una canción triste de fondo y la historia termina con una escena en la que el padrino va a la casa de los recién casados... Porque tiene buen karma, le abre ella y no él, y le hace una declaración de amor bastante perturbadora con unos carteles donde escribió, entre otras cosas, que como en Navidad se dice la verdad, le confiesa que para él ella es perfecta, y se va. Ella corre detrás de él y le da un beso porque... el amor está en todas partes. <ríe> y él ahora sí se va feliz, decidido a enamorarse de alguien más. Fin. El protagonista es el padrino, el objetivo es que su mejor amigo no se entere de que está enamorado de su novia esposa y el obstáculo no hay, el conflicto, pues si no hay obstáculo no hay conflicto y no hay nada para desarrollar. <ríe> Podrían decirme que la chica se entera y entonces allí ya pasa algo, pero en realidad no pasa nada. Él sabe que ella no va a decirle nada al amigo, así que sufre como cliché de Romeo porque el amor está en todas partes y fin, no hay una historia. Al menos yo no creo que ahí haya una historia. Vamos con la siguiente. El escritor. Un escritor está enamorado de su novia más que ella. Lo sabemos porque él le dice te amo como tres veces y ella ni una. En la siguiente escena, él descubre que ella le está montando los cachos con su hermano. La escena que le sigue está para que sepamos que él no quiere estar solo. Está en una cabaña y se dice a sí mismo solo otra vez, naturalmente. Y esa es toda la escena. En la siguiente conoce a su empleada, ella solo habla portugués, él habla inglés y francés, pero ella solo habla portugués así que de malas. Sin embargo, le parece gracioso que él hable, tiene que ser eso porque se ríe cuando le escucha, aunque no entiende. ¡Se ríe! <risa> en la siguiente escena ya se enamoran. El viento le vuela al escritor las hojas mecanografiadas de la novela que está escribiendo. Aquí nos damos cuenta también de que es un hipster porque porque está escribiendo en máquina de escribir en el 2003. Entonces ella se tira en ropa interior al lago. Él le ve el tatuaje en la espalda. Él se tira con ropa porque no es a él a quien hay que sexualizar en la escena y se enamoran porque están mojados. <risa> Luego él se va a devolver para su casa y ella lo besa. Luego nos muestran que está aprendiendo portugués. En la escena siguiente llega a casa de su familia, él, y ahí se da cuenta de que tiene que estar con la chica con quien nunca ha tenido una conversación y pedirle matrimonio. Llega a la casa de la chica, la va a buscar al trabajo y le propone matrimonio así, cito... Sé que estoy loco porque no te conozco, pero a veces las cosas son muy claras para mí y no necesitan tener pruebas. Yo viviré aquí o tú vivirás en Inglaterra conmigo. Claro que yo sé que tú no estás tan loca como yo, claro que pienso que vas a decir que no, pero es Navidad y yo solo quería saber. <ríe> y ella responde, gracias, eso sería lindo. Mi respuesta es sí. Yo morí con tanto romance porque el amor está en todas partes. Aquí la historia está en la imaginación del guionista. Literal, no cuenta nada. Sigamos, la quinta historia. El viudo y el niño. En una llamada telefónica que tiene un hombre con su hermana, nos damos cuenta de que acaba de enviudar. En la siguiente escena ocurre el entierro. En la siguiente nos cuentan que está preocupado porque el hijo de la señora muerta no ha llorado y es apenas un niño, vaya uno a saber cómo es que está llevando el duelo. Pero justo en la siguiente escena la preocupación se va porque el niño le dice que está enamorado y por eso ha estado raro. No porque haya enterrado a su mamá el día anterior, no sino porque, lo cito, el amor es una agonía, y el adulto le secunda esa idea mientras que a mí se me va subiendo la sangre a la cabeza. Entonces, este hombre adulto empieza a entrenar al niño en el amor, reafirmando, por supuesto, la idea de que, como está enamorado, está jodido. Luego el niño decide que para conquistar a la niña que le gusta, aprenderá a tocar batería y así puede tocar en la banda que ella canta. Aprende. Y toca en la banda. Y la niña le sonríe en un concierto en el que participan juntos. Y el hombre adulto bromea con que solo podría interesarse nuevamente en alguien si ese alguien es Claudia Schiffer. Hay una escena solo para eso. <ríe> y obvio ocurre. Conoce a la doble exacta de Claudia Schiffer. Hay otra escena solo para eso también. <ríe> Y el niño protagoniza la típica escena de la persecución en el aeropuerto porque el amor está en todas partes. Acá tampoco hay una historia. El niño tiene un objetivo pero no tiene obstáculos y ya acordamos que si no hay obstáculos no hay conflicto y si no hay conflicto no hay historia. Entonces vamos con la siguiente, la sexta. El primer ministro y la muchacha del té. Se conocen cuando ambos se estrenan en sus puestos de trabajo. Cuando a él le presentan a, a la chica, le dicen, por si no nos había quedado claro, cito, Ella es nueva, como usted. Y ella balbucea una chorrera de groserías entre las que se encuentran la palabra fuck, que traduciré follar, para que logre el poco sutil sentido que el guionista quiso dar. Ahora... Ella dice tantas groserías que uno pensaría que tiene síndrome de Tourette, pero no. Al parecer debemos pensar por eso, que ella es encantadora. Aunque lo que a él le gustó es que dijera follar, porque es lo que él quiere con ella. En la siguiente escena, él está en una reunión genérica y dice, cito, ¿Con quién hay que acostarse aquí para tener té y galletas? Y entra la muchacha del té. Fin de la escena. En otra escena, él le pone conversación solo para saber si ella está sexualmente disponible. En la siguiente escena, nos muestran que el presidente es un viejo verde y se sobrepasa con la muchacha del té. Y el primer ministro lo ve, malinterpreta la situación, obviamente, y le dan celos. Lo que demuestra que es bastante posesivo porque lo único que ha pasado entre él y la muchacha del té es... ¡Nada! <risa> ¡Absolutamente nada! Bueno, pues se pone tan celoso que esa situación lo motiva a dar un discurso en favor del país y en contra del presidente Luego atraviesan una escena de él bailando por toda la casa para que pensemos es político pero es divertido Y después pide que trasladen a la muchacha del té a otro lado para que ella no tenga que atenderlo más a él Tiempo después le da una tarjeta de navidad que le envió la muchacha del té y la firma Tuya, la muchacha del té bueno, dice tuya Natalie, pero le he dicho la muchacha del té, así que tiene sentido. <ríe> y bueno, él se va corriendo a buscarla en la casa, pero solo saben en qué calle vive, por lo que va tocando de casa en casa, puerta por puerta, preguntando si ahí vive la muchacha del té. Y como es amable con todos los que le abren la puerta, nosotros pensamos es político, pero es amable. Al final la encuentra, se van ahí al concierto donde también estaba el niño de la otra historia y se besan frente a un poco de padres de familia, porque el amor está en todas partes. Acá sí hay una historia, que puedo decir? Pero yo pregunto otra vez, ¿es una buena historia? No sé. Creo que es la mejor de todas maneras, de todas las que he contado hasta ahora. Vamos con la siguiente, la número 7, tímida y abnegada. Empieza con su jefe, diciéndole que todo mundo sabe que ella está enamorada de un chico de ahí de la oficina desde hace muchísimos años, que que ya, que haga algo. Como ya es costumbre en esta película, en una escena, un personaje nos cuenta toda la información que valga la pena saber de un personaje, así que ya sabemos todo lo que habría que saber de ella. Y no hay nada más que contar, Ella ella no va a hacer nada por esa relación, es decir, nos han planteado como objetivo un deseo que ella tiene, pero no es su objetivo, ella no se va a movilizar en función de eso porque realmente no lo quiere, y nos va a quedar claro muchísimo más adelante, tampoco tanto, un poco más adelante. Entonces ella no hace nada. En una fiesta de la oficina es el chico quien se acerca y la invita a bailar, de ahí se van a la casa de ella, él quiere sexo, ella también, suben al cuarto, a ella le llama al hermano, que tiene algún tipo de enfermedad mental, y decide irse con su hermano. Nos muestran una escena en el psiquiátrico para que pensemos, o oh, qué mal está el hermano, porque no pasa nada realmente en esa escena. Y luego nos muestran una escena de ella llorando en el escritorio de la oficina en Navidad, porque el amor está con su hermano y por eso nunca tendrá sexo. <risa> ¡Aquí no hay una historia! <risa> Vamos con la 8. El jefe, la secretaria y la mamá. He dejado esta historia para el final porque, aunque obviamente es un cliché, como toda la película es el cliché con más contenido. Un matrimonio, una esposa cuyo rol es el de ser mamá y nada más, un esposo que es seducido por la secretaria y una secretaria que solo piensa en tener sexo con el jefe. Aquí pasa todo lo que uno crea que va a pasar. El jefe y su secretaria comparten pantalla en cuatro ocasiones, tres de cliché de coquetería, una en la que el coqueteo pasa a ser ofrecimiento, la esposa los ve y sospecha, Luego hay dos momentos en los que pasan a la secretaria en su casa solo para mostrarla en ropa interior y dos momentos para decir, mira cómo le dimos al personaje de la esposa un conflicto y como tiene algo para actuar, es la mejor actriz de la película. Ahí hay una historia, obvio, <risa> ah, pero no digo nada más. <risa> Podría haber un noveno intento de historia con el cantante y su representante, pero en realidad solo están ahí para recordar la premisa de la película. El amor está en todas partes. Conclusión Estábamos hablando de los múltiples protagonistas y me serví de esta película para ejemplificar cuándo ese ejercicio no sale bien. En mi opinión, esto de los múltiples personajes debe estar supeditado al tiempo de representación, de lo contrario, puede salir una vaina de la calidad de esta película y pues no es necesario. Realmente, Amor dura dos horas quince minutos, y aún así el tiempo no dio para contar al menos una historia bien contada, principalmente porque con nueve historias estás destinando alrededor de quince minutos a cada relato. No es poco tiempo, realmente. Podría ser posible contando, yo qué sé, nueve cortos muy bien entrelazados entre ellos, pero optaron por contar nueve clichés de, como dije inicialmente, fantasías porno e ideas vagas. Pero bueno. Es importante aclarar que esta es solo mi opinión y te invito a compartir la tuya en los comentarios si es diferente y si es igual también, ¿por qué no? <ríe> Ejemplos donde los múltiples protagonistas funcionen además de Sueño de una noche de verano de Shakespeare En Pulp Fiction funcionan bastante bien eh, y son solo dos tramas importantes En Los Avengers funcionó En Juego de Tronos funcionó en las series en general funciona, hay tiempo para contar las historias de todos. Pero Juego de Tronos sirve también de ejemplo para hablar de otro tipo de protagonista del que habla Maki, que es el que está en un pedacito de la historia y luego cambia. Si te viste esa serie, Juego de Tronos, sabes que esa fue la regla de oro en las primeras temporadas. Maki lo ejemplifica con Psicosis, la película de Hitchcock preciosa humanidad acabamos así cerramos el episodio de hoy te recuerdo que las recetas para escribir ficción no existen, la teoría es funcional para ampliar los recursos creativos y nada más muchísimas gracias por escucharme un saludo un abrazo gigante y por ser diciembre creo que seguiré hablando de películas navideñas hasta luego